0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind mitten im Schwerpunkt moderner Arbeitsplatz. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt weiterhin von Lenovo. Zu Gast, wie in der ersten Episode, ist Michael Weigelt, unser Experte. Hallo Michael. Hallo Frank, schön wieder da zu sein. Wir nehmen auf Distanz auf. Das haben wir in der ersten Episode auch so besprochen. Wir haben moderne Arbeitsplätze, können modern auf virtuellem Wege hier aufnehmen. Äh, wo sitzt du gerade?
1: Du erreichst mich in Erfurt. Ich bin äh, vor ein paar Wochen hier nach Erfurt in die thüringische Landeshauptstadt gezogen, nachdem ich äh, 20 Jahre im Schwabenländler gewohnt habe. Ah, okay. Also bist du dann auch Schwabe? Nein, ich bin kein gebürtiger Schwabe. Ich komme eigentlich von der Ostsee, von der Insel Rügen. Äh, war dort aber 20 Jahre Neigeschmeckter,
0: wie man dort sagt, ne? Wie man Aha, also die Menschen okay. äh, nennt, die man sich, die dort sich so reingemogelt haben. Okay, ja, das ist witzig, weil dieser Podcast ist ja schon sehr schwabenlastig aufgrund der der IT-Hubs äh, um die Region Stuttgart. Ähm, hätte das jetzt auch getippt bei dir? Aber okay, also dann Rügen, also so ein klassisches Ostseekind. <lacht> definitiv. Da bin ich geboren, da schlägt noch das Herz. Ja, ja Ich habe okay. gehört, du kommst von der Nordsee eher. Ne? Ja, genau. Ostfriesland ist ja ähm, im Westen, ähm, obwohl das Ost da drin steckt. Und ja, Nordsee ist was komplett anderes. Also wenn ich an der Ostsee bin, dann bin ich immer ganz erfreut, weil das Wasser da bleibt. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also ich habe das, das immer nie kapiert, wenn wir als Kind dann irgendwie da ans Wasser kam und dann war da kein Wasser. Das war immer total enttäuschend. Und äh, dann als erwachsener Mensch, als ich das erste Mal an der Ostsee war, habe ich dann gemerkt, wie schön es sein kann, wenn das Wasser einfach da ist und nicht weggeht. Das ist schön, dass du das sagst. Das ist nämlich mein Kritikpunkt immer an der Nordsee,
1: dass das Wasser eben die Hälfte des Tages nicht da ist. Ne? Ja, und ja. Ähm, Das verstehen die
0: meisten Leute von dort nicht so richtig, mein Kritikpunkt, aber es ist schön, dass wir uns da einig sind. Ja, okay, wir haben einen gemeinsamen Nenner. Es gibt <lacht> auch sehr viele, die die Nordsee genau deshalb mögen, weil sie sagen, es ist ja das Schöne, dass diese Bewegung da drin ist und die Ostsee, das ist doch eine riesige Badewanne, da verändert sich nichts. Also von daher, es ist wie immer eine Geschmacksmöglichkeit Sache und äh, das ist ja auch okay. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben beim letzten Mal über den modernen Arbeitsplatz gesprochen. Das ist auch der Schwerpunkt. Worüber reden wir heute im Detail? Episode Nummer zwei.
1: Ja, wir reden heute eigentlich über einen Arbeitsplatz, wo kein Mensch mehr äh, am, am Rechner sitzt, sondern wir reden über das ganze Thema äh, IoT-Edge-Computing. Ja, und ich sage immer so salopp, das sind Computer, wo eben kein Mensch mehr davor sitzt, ne, sondern die in den Produktionshallen und Logistikzentren und ähm, dieser Welt eben ihren Dienst tun, aber wo eben kein Mensch mehr davor sitzt, ne? sondern die ein Thema voranbringen sollen, was wir so in Deutschland Industrie 4.0 oder Digitalisierung nennen.
0: Also wenn wir es Arbeitsplatz nennen und da nimmt keiner mehr Platz, dann bräuchten wir da wahrscheinlich bald auch ein neues Wort. <lacht> okay, aber warum ist das Thema so wichtig? Warum... Ja wir, ja,
1: wir haben eigentlich ein schönes Wort dafür, finde ich, IoT. Ne? IoT ist so ein tolles Wort, da weiß die Hälfte der Leute wahrscheinlich gar nicht, wie das ausgesprochen heißt. Internet of Things. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Das Internet wurde ja mal erfunden, ne, damit Menschen miteinander kommunizieren können. Und äh, je mehr wir Rechenpower in Produktionsprozesse, in Lager, Logistikhallen reinbringen, diese Geräte dort müssen ja auch miteinander kommunizieren. Das tun sie natürlich über das Internet. Daher kommt dieser Name Internet of Things. Nicht mehr Menschen kommunizieren miteinander, sondern Geräte kommunizieren miteinander. Ne? Und der zweite Begriff, den man vielleicht noch so ein bisschen erklären muss, weil jeder auch ein bisschen was anderes darunter versteht, Edge Computing. Ähm, Edge ähm, heißt ja auch gut Deutsch so diese Kante, diese vorderste Kante. In Deutschland würde man vielleicht auch ein bisschen blöd sagen vorderste Front. Also da wo ne, wirklich die, die Daten anfallen da, wo die Arbeit erledigt wird. Mhm. Und da brauche ich eben auch Rechenpower.
0: Und das soll dieser Begriff Edge Computing ausdrücken. Ja, okay. Also diese Technologien, diese Entwicklung, die sehen wir ja, zumindest wenn man die Zeitung aufschlägt, überall. Also es taucht immer wieder irgendwo auf. Ich glaube, ein Großteil unserer Bevölkerung hat noch keine Vorstellung davon, wie sehr das schon vorangeschritten ist. Würdest du dem zustimmen?
1: definitiv. Ähm, weil eigentlich reden wir hier nicht über ein neues Thema. Wir in der IT-Branche erfinden zwar vielleicht ab und zu mal ein paar schöne neue Buzzwords so für <lacht> Dinge, die es schon relativ lange gibt. Früher hätte man vielleicht gesagt Industrie-PC. Ne? Das ist im Prinzip dasselbe. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir mal so ein äh, von der Deutschen Post und DHL-Paket-Verteilzentrum äh, vor. Ne? Da sind so ein paar Fließbänder und die Pakete werden eben nach Regionen verteilt. Ne? Also gibt es bei diesem Fließband mal so eine Weiche. Und je nachdem, ob das Paket nach Norden oder nach Süden in Deutschland ne, zur Nordsee oder zur Ostsee gebracht werden muss, <lacht> muss das Paket eben links rum oder rechts rum. Und diese Entscheidung muss ja ein Stück Technik treffen. Klar, ich kann auch Menschen hinstellen, aber das wäre ein bisschen blöde Aufgabe für Menschen. Das macht ein, äh, macht ein Computer. So, Also da hängt irgendwo ein Scanner scannt den Barcode vom Paket ab und dann muss ja irgendjemand entscheiden, linksrum oder rechtsrum. Und diese Entscheidung kann ich natürlich in irgendeinem Rechenzentrum treffen. Dann muss ich aber dafür sorgen, dass die Daten vom Scanner sehr, 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 sehr schnell ins Rechenzentrum gelangen und ganz, ganz, ganz schnell wieder zurück, damit ne, die Weiche relativ schnell da entscheiden kann, ja, linksrum oder rechtsrum. Das ist natürlich Blödsinn, sondern ich baue dort vor Ort ein Stück Hardware hin, nämlich einen, eine IoT-Maschine oder einen edge Computer, wie man es auch immer nennen will. Und dieses Stück Technik, das trifft in Sekunden, ja, in Bruchteilen eine Sekunde eben die Entscheidung links rum oder rechts rum. Das ist Edge Computing an einem ganz
0: einfachen Beispiel erklärt. Okay, das heißt, wir nehmen das irgendwo von ganz weit weg, holen das ganz nah ran, bringen es dahin, wo es gebraucht wird, damit es möglichst gar keine Latenz gibt und einfach an Ort und Stelle wirken kann. So könnte man es beschreiben, oder? Ja. Perfekt erklärt,
1: ja. Da, wo die Daten anfallen, da brauche ich ne, Kapazitäten, um sie zu verarbeiten und eben auch ganz schnell Dinge zu steuern. Irgendwelche Aktoren, ob das nun die Weiche ist im Paketverteilzentrum oder lass es irgendein Werkstor sein, was hoch und runter fahren muss oder irgendeine Schranke in einer Fabrik hoch und runter oder ein Roboter gesteuert werden muss. Ja. Und ganz viele Dinge müssen ja, auf, auf Basis von irgendwelchen Sensordaten wieder gesteuert
0: werden. Und die Rechenpower, dass, die vor Ort ist, das ist Edge Computing. Vor allem, ich finde es interessant, ne? also wir haben auf der einen Seite den Roboter, das ist immer das vielleicht, was man so assoziiert, so dieses Komplexe und so Roboter ne? mhm. und dann aber auch einfach eine Schranke, so, ganz simpel. Ne? Beides ja. muss gesteuert werden. Ne? Ja, genau, genau. Und das macht es ja auch dann wieder, also erstmal greifbar und zeigt, ja, an wie vielen Stellen das schon ist. Ne? Was ich eben, also meine Hypothese ist ja, dass ein Großteil unserer Bevölkerung gar nicht weiß, wie sehr das schon vorangeschritten ist und ich weiß nicht, an Stimmt wie vielen Schranken klar. man halten muss, aber. Na ja gut, jetzt ist, jetzt ist der durchschnittliche Mensch auch selten in der Produktionshalle, aber denk mal an ein Einzelhandelsgeschäft.
1: Ne? Fußgängerzone, irgendwie eine größere Ladenkette. Was da an Rechenpower drin steckt. Ne? Du betrittst den Laden, dann siehst du schon erstmal Diebstahlsicherung am Anfang, ne? am Eingang. Ja. Muss gesteuert werden. Dann hörst du da nette Musik. Das kommt meistens nicht aus irgendwie dem Radio, sondern das ist ne, perfekt auf die Kundschaft zusammengestellt. Medienplayer läuft da im Hintergrund. Dann hast du. Irgendwelche Bildschirme, die dir die neueste Reklame zeigen oder Wegweiser. Ne? Heute sagen wir Digital Signage dazu. Ähm, oder du hast irgendwelche Kameras an der Decke, die gucken, wo laufen denn eigentlich meine Kunden hin? Ne? Wie kann ich im Supermarkt die Regale noch besser stellen, dass die Kunden an noch mehr Ware vorbeilaufen? Also was da so an Technik in so einem Einzelhandelsgeschäft steckt oder im Supermarkt oder im Baumarkt,
0: wo auch immer. Immens. Ne? Und das muss durch irgendwas gesteuert werden, durch Computertechnik, klar. ja. Yeah. Okay, ja, auch hier wieder. Ne? Also wir betreten eine Fläche und nehmen dann vielleicht nur einen Bruchteil wahr oder wir wissen das wie mit der Schranke. ne? Also ich habe schon mal in einem Produktionswerk gearbeitet, da musste ich dann auch mal durch diese Schranke. Und dann nimmst du es wahr, aber dass das gesteuert werden muss, diesen einen Gedanken weiter, der, der ist ja manchmal bewusst, wird der nicht gemacht. Oder im Einkaufsladen. ich weiß, ja, Diebstahlsicherung, ne? wenn ich es kaufe und es piept noch, dann haben sie es vergessen. so. Aber dass das etwas ist, was man steuern muss, dass, also manchmal kommt man ja vielleicht nicht auf die Idee. Ne? Und dann in der ganzen Dimension das zu sehen, ja, wow das ist, und das schon, ist richtig ja. so. Das soll ja auch der normale Ohr nicht sehen. Ne? Das ist ja okay. Ja. So. Das soll ja die, den Alltag durchdringen.
1: Ne? So, und jetzt werden vielleicht viele unserer Hörer fragen, naja, Lenovo, was habt ihr damit zu tun? Und in der Tat waren wir als Lenovo lange Zeit in diesem Bereich gar nicht vertreten. Wir wurden von manchen Kunden immer wieder mal nach Industrie-PCs, wie man früher gesagt hat, gefragt. Mussten aber immer sagen, nee, wir machen eigentlich Office. Hardware, ne? Mhm. PCs, Arbeitsgeräte, Notebooks, Desktops, Monitore, Workstations fürs Büro, aber nicht eben für diese Edge-Welt. Und ähm, da sind wir jetzt eben als Lenovo auch seit äh, zwei, drei Jahren vertreten mit einem ordentlichen Portfolio. Und ähm, warum, ja, viele fragen mich dann, ne, warum hat es denn das jetzt noch gebraucht? Es gab doch da draußen so viele Spezialanbieter und Firmen, die solche Geräte hergestellt haben. Und ähm, das, womit wir als Lenovo da eben punkten können, ist das ganze Thema weltweite äh, Verfügbarkeit. Wir sind ja als Lenovo eben ne ein großer, der größte PC-Hersteller. Wir haben einen weltweiten Footprint. Unsere Produkte gibt es überall auf der Welt. Wir leisten weltweiten Support. Es ist uns egal, ne, wenn so ein Gerät hier in Deutschland gekauft worden ist, morgen steht es, weiß ich nicht, in Brasilien dann leisten wir eben auch in Brasilien Support für solche Geräte. Ne? und Das macht uns, glaube ich, in diesem IoT- und Edge-Computing-Markt, glaube ich, einzigartig oder ist ein Vorteil gegenüber manchem Spezialanbieter, die
0: eben eher lokal oder regional aufgestellt sind. Ne? Ja gut, das macht Sinn. Ich meine, wenn die Kunden es wollen und danach fragen, dann ist es ja auch logisch, dass man dann sagt, ja okay, dann beschäftigen wir uns mal damit. Ähm, siehst du dann noch weitere Dinge, die da kommen könnten, wo man als Unternehmen Lenovo sagt, ja das sind auch spannende Felder, die jetzt mit dem traditionellen Office-Geschäft, auf dem wir bisher unterwegs waren, jetzt wenig zu tun haben, aber doch irgendwie andocken eine ganze Reihe von,
1: von äh, neuen Märkten, in die wir uns in den letzten Jahren reinbegeben haben. Ich, ich hole mal jetzt ganz kurz aus, obwohl es nicht unser Thema ist, äh, Think Smart Produkte für den Konferenzraum. Ne? Das war so ein Thema, was naheliegend eigentlich war. Ein Konferenzraum, da muss auch moderne Technik rein, nicht diese ja. Ollen, Telefon <lacht> spinnen und so. Ne? Und so war eben das, was wir unter ThinkEdge Edge anbieten, also Edge IoT Geräte. Das war naheliegend, weil wir haben ja eine, wir haben unsere Werke überall auf der Welt, wo wir jeden Tag zigtausende tausende Millionen PCs ausliefern. Warum nicht auch Edge PCs, ne? etwas abgewandelte, robustere PCs? da eben mit ins Portfolio reinnehmen. Und ähm, der nächste Schritt, oder na, ich will das Wort Hype vermeiden, ist ja so dieses AR-VR-Thema, ne? also ja. Augmented Reality, Virtual Reality, oder wie es der Laie sagt, Brillen, die ich mir aufziehe und die mich in irgendeiner Weise unterstützen werden. Ähm, das machen wir jetzt auch seit ein, zwei, drei Jahren, wagen uns da mit... Äh, naja, so ne, sicheren, aber leichten Schritten so vorwärts wollen in diesen Markt rein, weil wir auch da sehen, das unterstützt die Menschen vor Ort. Ne? Das ist ja auch so ein, ein Unterthema unter Edge Computing, sage ich immer. Ne? Ich, ich gebe dir ja auch da mal wieder ein Beispiel, stell dir mal vor, ne, wir haben eben über das Schwabenland gesprochen. Äh, <lacht> da sitzen ganz viele Maschinenbauhersteller, ne? die liefern ihre Maschinen, aber natürlich nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern. Äh, Überall auf der Welt hin, ne? vielleicht nicht nach Ostfriesland, aber ne? sonst überall auf der Welt hin. Und jetzt geht so eine Maschine auch mal kaputt. Und wenn die jetzt im brasilianischen Regenwald steht, ähm, naja, schlechtes Beispiel, ne? aber du weißt, was ich meine. Ähm, und dann habe ich dort vor Ort keinen Experten, der die reparieren kann oder warten kann. Und habe vielleicht irgendwelche Reisebeschränkungen, Flugbeschränkungen oder sowas. Und kann auch keinen Experten dorthin bringen. Oder will ihn nicht hinbringen, weil es auch teuer ist dann wäre es doch gut, ich habe dort vor Ort, ich sag mal, eine Hilfskraft, die grundsätzlich mal weiß, was er da tut, aber eben angeleitet werden muss aus der Ferne. Mhm. Oder durch Technik Fernwartung dann sowas, ja, genau ja. <lacht> Eine andere Sache der Fernwartung, genau. Ja. Oder durch Technik angeleitet werden wird, ne? durch ein Menü, was sie äh, durch die Brille eingeblendet bekommt. Ne? Die Brille fragt mich, hey, was möchtest du denn eigentlich tun? Und dann sage ich der Brille, ja, ich möchte hier dieses Bauteil auswechseln. Und dann sagt mir die Brille, okay dann musst du hier Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 tun und dann kommst du zu deinem Ziel. Mhm. Und so kann eben auch ein, in Anführungsstrichen, angelernter, angelernte Hilfskraft
0: eine, eine Profireparatur vornehmen, eben durch mhm. Unterstützung von AR, VR. Ja, es könnte ein Mensch helfen, aber auch die Technik an sich. Ne? Also ich kann ja mich als Mensch zu beamen irgendwie und sagen, hier, wir machen das zusammen, ich bin der absolute Experte. Oder halt ein Menü, eine Software, ein System, was mich da durchleitet und auch da, ja, das macht auch Sinn, ne? also gerade wenn man dieses Thema, was du gerade sagst, weltweite Verfügbarkeit halt nimmt, ähm, ihr wisst ja nicht, wo die Leute dann mit den Geräten hinrennen oder mit den ähm, Produkten und äh, da auch Lösungen zu finden äh, und nicht erstmal da drei Tage durch den Regenwald mit so einem Kanu <lacht> da ne? naja, wenn wir jetzt wieder dieses Regenwaldbeispiel nehmen, was natürlich absurd ist, aber äh, so vom Prinzip her ist es klar, ja, ne? ähm, ja, okay, also das ist ein Trend, kein Hype, ein Trend, äh, den ihr da seht. Also Hype
1: ist so ein blödes Wort. Ne? Der Hype ja, sig ja. signalisiert, ist es ist irgendwann vorbei. Nee, das wird irgendwann Alltag werden, glaube ja, ich, ne? genau, also genau. ich. Ich kenne heute schon Kunden, die... In eine Firma, die hier in Deutschland Geldautomaten wartet, ne? da gibt es x verschiedene Modelle, habe ich mir sagen lassen und nicht jeder Mitarbeiter ist immer in jedem Geldautomaten-Modell der letzten 30 Jahre da der Experte. Ne? Da kann der natürlich Handbücher mit sich rumschleppen ne? oder er hat ne, eine Brille auf, wo er eben Unterstützung bekommt hm. und wenn er gar nicht mehr weiter weiß, ne, das Beispiel, was du eben sagtest, dann hole ich mir eben menschliche Unterstützung vom Level 2, Level 3 ja, ja diese Brillen, die sind ja ausgestattet ähm, letztendlich mit Smartphones. Ne? Da ist eine Kamera dran, ähm, da ist ein Mikrofon dran, da ist ein Lautsprecher dran. Das heißt, der Level-2-Mensch, der irgendwo auf der Welt eben sitzt und mich unterstützt, der sieht genau das, was ich sehe, der kann mich hören und kann mit mir sprechen, kann mich anleihen. Und das macht natürlich ähm, auch kaufmännisch Sinn in diesem Business-Segment. Ja. Wenn ich meine... Naja, die Experten sind ja jetzt auch nicht so, also sie heißen ja Experten, weil es relativ wenig davon gibt immer. Ne? <lacht> ähm, die will ich ja nicht überall auf der Welt immer umher schicken, sondern
0: ähm,
1: das ist gut, wenn die irgendwo an einem sicheren Arbeitsplatz sitzen ne? und mehrere
0: Menschen überall auf der Welt eben anleiten können und unterstützen können. Ja, es ist nachhaltiger, es macht in alle Richtungen Sinn. Also äh, da gibt es, glaube ich, gar keinen Diskussionsbedarf. Also nochmal für mich, also ihr macht die Hardware, aber auch die Software stellt ihr zur Verfügung. Wir kommen als Lenovo natürlich aus der Hardware-Ecke. Ne? Das ist das
1: unsere das ist Herzensangelegenheit, bleiben. DNA. Ja. Das können wir am besten. So, aber um Kunden natürlich auch, wie wir sagen, eine schlüsselfertige Lösung zu liefern, haben wir Partnerschaften. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal beispielsweise mit Holo One. Das ist so eine Firma, die eben so Benutzerdialoge ähm, relativ schnell erstellen kann und dann eben ausbringen kann auf, auf solche Brillen haben wir eben solche Partnerschaften. Wir sind also in der Lage, eine komplette Lösung zu liefern, auch mit einer Verwaltungsplattform, wo ich also als IT-Abteilung auch wieder sehen kann, wie geht es meinen Brillen da draußen, wie werden sie genutzt, wer hat auf was Zugriffsrechte und so weiter. Also Hardware, Software und auch die Verwaltung und auch ein ordentliches Support mit dabei, das ist alles das, was wir als Lenovo liefern. In der Software-Sache da eben mit Partnerschaften, um, aber letztendlich, das ist genau das, der Stichwort. Die beste Hardware nutzt dir ja nichts, wenn du nicht einen Business Case dazu hast. Ne? Du musst eine sinnvolle ja. Anwendung als, als Firma dafür haben. Und erst dann kommt ein ordentlicher Return on Investment ähm, dazu. Wir haben viele Kunden, die sagen, Mensch, komm, schickt uns doch mal so ein paar Brillen, wir wollen uns das mal angucken. Und wir sind da immer ein bisschen zögerlicher und sagen, ja, wir schicken dir so eine Brille, aber sag uns ja. du erstmal, was hast du denn vor damit? Ne? Ja,
0: Pokémons kommt, fangen. <lacht> ja, genau, genau, genau.
1: Und dann sieht man schon, ist da was Sinnvolles dahinter? Ne? Beschäftigt sich ja. die Firma wirklich mit so, mit so einem Thema? Denn die Brille wird nicht genutzt, wenn sie keinen Mehrwert bringt. Ne? Der Mehrwert ja, muss für die Mitarbeiter da sein.
0: Ja, definitiv. Also wenn ich es einfach nur mal ausprobiere, aber keine Vorstellung habe, was das bewirken könnte, dann probiere ich es ja auch einfach ganz anders aus. Dann spiele ich ein bisschen rum. Die Ernsthaftigkeit, glaube ich, fehlt. Der Fokus fehlt und auch die Vorstellungskraft, was man mit so einem Teil machen kann, wenn ich da einfach nur ein bisschen rumdrücke. So. Sondern ich brauche ja irgendwie, okay, ich habe ein Problem. Ich kann mir vorstellen, es könnte dort in dem Bereich mir eine Lösung bieten, wenn ich es dort ausprobiere, sehe ich vielleicht auch noch sich andere Dinge. ne? Aber ich habe mich einmal fokussiert, einmal damit beschäftigt. Deshalb kann ich eure Bedenken ein Stück weit verstehen. ja. Wir, wir reden ja über den Business-Bereich.
1: Ne? Klar haben wir genau. auch so ein paar ja. nette Spieleprodukte, sage ich mal, für, für ja. den Primarkundenbereich. <lacht> Aber heute reden wir über Business und dann muss es, am Ende des Tages muss es sich rechnen. Ne? Ja. Und davon sind wir überzeugt und deswegen auch kein Hype-Thema, sondern richtig gemacht ist das ein Thema,
0: was in den Alltag äh, von uns allen einziehen wird. Ja. Punkt. <lacht> Ende. War das ein gutes Schlusswort? Ja, das war ein super Schlusswort, Michael. Vielen Dank, dass du uns auch durch die zweite Episode geführt hast. Du machst jetzt den Abflug. Du wirst bei der dritten Episode nicht mehr dabei sein, aber das ist nicht schlimm. Du hast einen netten Kollegen, den ich dann demnächst kennenlerne, der Clemens und ja, der macht dann den Abschluss und ich bedanke mich, dass du uns in diesen beiden Themenbereichen abgeholt hast und weiterhin alles Gute. Auf bald. Hat Spaß gemacht. Danke, Frank. Danke. Ciao.